0: Duplo Twist Ablado
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando Está começando mais uma edição do Duplo Twist Ablado Hoje nós vamos falar dele do Campeonato Brasileiro de ginástica Artística Que aconteceu na última semana lá em Lauro de Freitas, na Bahia e agora a gente teve uma grande competição, tanto no, na categoria adulta quanto na categoria infantil. Então, vamos começar aqui falando do no, no nosso Campeonato Brasileiro. Eu sou o Gabriel Gentili e comigo aqui estão a Malu, o Gabriel Ursi, o Gabriel Lincoln e o Bruno. Boa noite, galera!
0: Boa noite, pessoal! Boa noite, boa noite! Boa noite.
1: Bom, então vamos começar falando da competição adulta no feminino. É, a gente teve ali é, uma grande competição, acho que o principal destaque assim, que a gente pode falar é que acho que pelo menos todo mundo passou bem, né? Não tivemos grandes... Eu lembro que ano passado a gente teve bastante casos de lesão no Campeonato... Bastante não, né? Teve alguns casos de lesão no Campeonato Brasileiro. Esse ano parece que todo mundo passou bem, graças a Deus. E acho que um nome assim que foi o mais aclamado no final da competição foi o de Jade Barbosa, que levou o título no individual geral, para quem não lembra, faziam quatro anos que ela não competia em todos os aparelhos. Então, voltou com tudo aí, fazendo o individual geral, para levar a medalha de ouro. O pódio do individual geral ainda teve também a Júlia Soares com a prata e a Lohane Oliveira com o bronze. A Flavinha e a Rebeca, elas também competiram no brasileiro, mas elas não, é, não fizeram solo, né? Elas foram poupadas ali no aparelho, por isso não estão na classificação do individual geral. Mas a Rebeca levou o ouro nas assimétricas na trave, a Flavinha levou a prata na trave. E também outro destaque aí que a gente teve nessa competição foi a Andresa Lima, do GNU, que ganhou o último ouro ali no salto sobre a mesa. Ela também teve um ótimo dia no primeiro dia de competição, onde ela terminou na liderança do individual geral. No final, ela terminou na quarta colocação. Então é isso, né? Vamos lá começar a discutir sobre como foi essa edição do Campeonato Brasileiro e quem quer começar e falar sobre a competição.
2: Eu, eu quero falar... Só mais um destaque da competição, que foi a Lohane, né? Foi muito bom também ver a Lohane voltando a fazer individual geral. A gente sabe que ela, ela mesma falou até em entrevista pra gente, que todo ano ela sempre bate ali na trave, e que esse ano tá, tá parecendo que tá encaminhado, assim, pra ela conseguir fazer individual geral, até no Mundial. Então eu fiquei muito feliz também com a competição dela, ela pegou a medalha de bronze, e eu fiquei muito feliz, tanto com a medalha da Lohane, quanto, quanto a, com a medalha da Jade, porque são duas atletas aí que sofrem bastante hate do público, o público fala assim que elas têm que aposentar, que não rende mais nada, e aí elas vêm aí e conseguem render, então eu fiquei bastante feliz aí com o desempenho delas, porque a gente tem um problema, enfim, de renovação, né, pode até parecer meio bizarro uma atleta que tornou adulta em 2007 ganhar o brasileiro em 2023, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Então, a Jade foi muito bem, fiquei muito feliz com a competição dela, e é isso, por enquanto a gente tem que contar com ela, não dá pra querer aposentar a atleta, falar, nossa, a Jade tem que parar, a Jade não tem que fazer solo, Gente, se a gente tivesse outras atletas que tivesse suprindo o nível da Jade, sei lá, possivelmente ela já teria aposentado, né? Porque são, é desde 2000, 2007. Só que não tem, gente. E a Jade, ela não tá ali pra inflar o ego dela. Ela tá ali porque ela ama esporte, ela tá ali porque ela quer o bem do esporte, ela quer o desenvolvimento da ginástica, ela não quer que a gente perca tudo que a gente já conquistou. Então, eu fiquei bem feliz com o desempenho dela e com o desempenho da Lohane, que... Enfim, tem essas questões aí de, de sofrer esse hate totalmente desnecessário e absurdo.
1: É, só completando sobre isso da JAG, né? Lógico, é um problema que a gente tem de inovação, sim, mas também é uma coisa legal da de, de gente ver de como a ginástica no geral, não só no Brasil, como no mundo todo, tá cada vez deixando mais de ser aquele esporte das menininhas de 16 anos e as ginastas estão conseguindo ter uma carreira mais longa, né, conseguir é, durar mais tempo no esporte. Então é muito legal você ver a Jade Barbosa ali com 32 anos, competindo super bem e conseguindo grandes resultados para o Brasil.
3: Bom, gente, vou falar um pouco também de como eu senti a competição, inclusive estive lá com o Malu... Para quem não viu, a gente fez uma cobertura tanto no Instagram quanto no Twitter, em que a gente tentou filmar várias as séries que não foram filmadas pela transmissão da CBG, para que vocês, enfim, pudessem ver é, a participação de outras atletas. E eu queria falar um pouco do círculo fora é, da seleção principal, que a gente já comentou um pouco, e falar um, também como eu vejo o cenário da, das outras atletas em termos de destaques eu acho que dois nomes muito importantes são o nome da Larissa, atleta do Flamengo, Larissa Machado, a evolução dela é muito impressionante em relação ao, do, ao brasileiro do ano passado, eu peguei aqui uns dados, ela aumentou em 1.2 a nota de dificuldade da trave aumentou em 1.4 nas paralelas e em meio ponto nos solos, você vê que meu, é uma evolução muito impressionante a gente que está acostumado a ver alguns brasileiros que eles parecem assim, meio que uma Todos uma redição, um pouco um do outro, assim, sempre as mesmas atletas. Esse brasileiro ele trouxe algumas novidades, algumas movimentações, então eu acho que, no geral, ele é mais positivo do que negativo, porque a gente teve tanto as nossas meninas principais da seleção. Acertando suas séries e sendo mais consistentes, né, a gente teve poucas quedas na trave, a gente teve o pessoal todo mundo acertando o solo, principalmente na, na, na seleção principal. As paralelas, um pouquinho de problema aqui e ali, mas de forma geral elas acertaram e também as meninas que estão ali no, no time, entre, entre aspas, B, ou disputando a vaga de reserva, também fazendo boas séries. Então, eu acho que no geral, já já vou entrar em detalhes, eu achei muito boa a competição, mas já já também vamos falar do que a gente achou que não foi bom assim. que mais, gente? Alguém quer falar mais de coisas positivas? Positivas.
2: Eu só fiquei feliz que esse ano, porque a gente teve quatro atletas pontuando acima de 52 no individual geral e no brasileiro do ano passado, se eu não me engano, foram só duas, a Rebeca e a Flávia. Então, considerando que a Rebeca e a Flávia não fizeram individual geral, a gente pode dizer que a gente tem é, seis atletas hoje pontuando acima dos 52 no individual geral, o que não é um somatório extremamente expressivo para pensar em, em, em medalha né, no individual geral, mas são notas boas e relevantes para a gente colocar na disputa por equipes, né? E a gente, sabendo que esse ano é um ano super importante de pré-olímpico, né? Que a gente vai classificar a equipe para o Mundial de Antuérpia, é, então é bom a gente ter mais atletas pontuando bem. E aí, fora que a gente nem contou nesse brasileiro com a Carol, né? Que também não fez solo, tá voltando aí de uma, de uma lesão na panturrilha. Então, é bom a gente ter cada vez mais atletas fazendo um somatório tão, tão bom, assim. E eu fiquei bastante feliz com isso.
1: E acho que, voltando no que o Urs estava falando, né, do destaque da Larissa, eu acho que te, a gente, foi legal que a gente conseguiu ver várias meninas ali novas que estão ainda na categoria juvenil, tendo um resultado muito melhor do que elas tiveram nas outras competições desse ano, né? Parece que elas estão amadurecendo ao longo da temporada, o que faz pensar que talvez a FIG cometeu um erro de marcar tão lá no início do ano o Campeonato Mundial Júnior. Então, a gente teve a Larissa, que fez uma competição fantástica, teve a Isabel Aguilar, que terminou em ser a menina de... Tem o quê? 12 anos ainda, né? Ela vai fazer 13 ainda no final do ano. E ela ficou em sexto lugar no individual geral, ela fez um solo espetacular fez um salto muito bom também, levou uma medalha de bronze no salto, então tá mostrando bastante serviço. E também veio ali alguns outros destaques de juvenis ali conseguindo é, fazer séries boas, né? A Ellen, ela tá no... A Ellen, né, a Pingo, ela tá numa evolução muito boa. Legal da Ellen, inclusive, que deu pra ver a evolução dela, assim, a questão da confiança dela, né? Porque no primeiro dia ela fez duas séries excelentes de solo e de trave e caiu na saída da trave e na última acrobacia do solo. Mas ela chegou lá no segundo dia, foi lá, repetiu a série, acertou tudo, fez uma grande competição ali no segundo dia, a Ellen. É, outros, destaques, outros destaques aí também, a Maria Montesino que teve problemas, bastante queda no Campeonato Mundial Júnior Ela fez uma ótima competição, principalmente no segundo dia Acho que só a paralela ali que ela acabou errando no segundo dia Mas o resto ali ela fez uma ótima trave, fez um ótimo solo Então dá para ver que as meninas ali estão em bastante evolução Conseguiram aí melhorar ao longo da temporada
0: é Isso então, gente, ele já começa a responder as perguntas que a gente recebeu nas caixinhas, né? É, e essa foi uma das primeiras perguntas que a gente recebeu da Andrea Lucena, que quais juvenis, além da Isabel, tem potencial, né? E aí você já falou, ela perguntou da Duda, da Gabi, da Ellen, e acho que já responde essa pergunta dela aí.
2: É, eu acho que a Larissa, tanto a Larissa quanto a Júlia Coutinho também tem muito potencial. É, eu até falei no meu Twitter pessoal outro dia, eu fiquei muito feliz de ver o, a evolução da Larissa quem vê a Larissa fazendo trave ano passado e fazendo trave esse ano, acho que é outra ginasta. Era é um negócio, assim, surreal. É, ela também foi muito bem no solo. Salto, ela salta uma pirueta super boa. Já tá treinando dupla, que ela falou numa, numa caixinha do Instagram outro dia. E para ela também já cumpre todos os requisitos ali, faz a saída de... Enfim, eu acho que a Larissa tem muito, muito, muito potencial. A Júlia Coutinho, essa competição, ela só fez paralelas, porque ela, ela também está voltando de uma lesão no pé, mas foi uma série bem legal, que é uma ginástica, assim, é, bonita, sabe? Eu acho, eu acho a ginástica dela charmosa. É tipo, embora ela ainda seja, não esteja no auge do polimento, eu acho a ginástica dela muito charmosa. Não sei, tem um charme especial. É, agora, rapidinho, só falando sobre essa, essa equipe extra do Flamengo, né, que foram as juvenis, é, eu preciso fazer um disclaimerzinho aqui, porque quando é pra gente falar mal, a gente fala, mas quando a gente, é pra gente falar bem, a gente tem que falar também. No episódio, tanto do Mundial Juvenil quanto do, do Flamengo na Copa lá do, do, de Portugal, é, a gente falou muito dos paques né, do Flamengo, que tava, tava meio anti-estético. Né? Gente, não sei o que aconteceu. <risos> Eles ouviram a gente, os paques estão de chinesa, gente. Uma coisa mais linda, com as pernas fechadinhas, eu adorei. É, continue ouvindo as nossas críticas e, e melhorando as meninas.
3: É, queria até complementar um pouco do que o Gentili tá, fa tá falando, porque, cara, é, a gente é, é ácido às vezes, a gente faz crítica assim, a gente, enfim, é um podcast independente que habla mesmo, tá no nosso nome. Mas a gente também está aqui para reconhecer quando existe um trabalho muito bem feito sendo, feito, sendo feito. Eu acho que o Flamengo, assim, em termos de evolução, foi o clube que mais se destacou. É, gente, peguei aqui os dados, fiz essas contas, comparei o brasileiro do ano passado com o brasileiro desse ano, pegando a Ellen Amontezindo, a Larissa e a Gabriela Bolsas, elas tiveram um aumento de 4,9 de dificuldade. É, se você fizer em média, dá 1,2 de dificuldade a mais por, uma, por cada uma dessas meninas. Obviamente, tiveram algumas que não tinham não cumpriam o requisito de composição da série no passado e eu agora cumprem, então isso dá um up mesmo, não foi só em elementos. Mas, ao mesmo tempo, gente, isso para mim é muito impressionante. Eu acho que pra gente que vinha reclamando de um pouco de uma estagnação técnica da ginástica brasileira, eu acho que essa competição, fazendo essa comparação entre as duas competições que, enfim, tem um padrão de jurados parecido, que é o mesmo campeonato no mesmo país, eu acho que isso mostra um trabalho muito bem feito. A gente também teve, enfim, aumento de dificuldade no solo, na trave, é, e isso sem abrir mão de execução. E é, eu também olhei esse dado. Não é como se as meninas estivessem subindo a dificuldade e a execução estivesse caindo, ou elas não estivessem conseguindo entregar. Tivemos algum problema aqui e ali na trave e na paralela, mas eu acho que, de forma geral, foi um excelente trabalho. Eu acho que foi um ótimo ano da evolução dessas meninas, que com certeza fazem parte do futuro da nossa equipe. Posso só fazer uma fofoca sobre as meninas que eu tava lá? Gente, a Júlia Coutinho, ela não tava competindo todos os aparelhos, né? Ela tava... ela competiu só a Paralela, que ela teve uma lesão recentemente. Teve um momento que eu tava, eu tava ali, dentro, perto do, da trave, gravando as meninas. E a série das meninas do Flamengo, da seleção principal do Flamengo, né? Dentre elas, a Isabel, que é colega, enfim, tem idade parecida com a Júlia. E eu comecei a ouvir atrás uma voz de uma menina, tipo, meio que cantando a sério né? Que é quando a menina vai, tipo, ah, segura, é... não agacha. E eu achei que era uma treinadora do Flamengo. Achei que era, talvez, a Renata ou, sei lá, outra pessoa. De tão técnica e tão séria e tão, assim, firme que essa pessoa tava instruindo a sério Eu achei… Quando eu olhei pra trás e vi que era a Júlia, eu fiquei… Gente, foi uma das cenas mais bonitas assim, do brasileiro. Você vê o quanto elas se apoiam e o quanto elas levam muito a sério o que elas estão fazendo, assim. Então, enfim, eu sou apaixonada por todas elas. Acho que está sendo um momento muito incrível essa renovação. Pena que está um pouco longe, já que elas só devem subir realmente para as equipes olímpicas, etc., só para Los Angeles. Mas fica aí esse momento fofura.
1: Momento Fotfura, parte 2 também, que achei muito legal na hora que tava a Jade fazendo solo e a Isabel no fundo fazendo umas partes da coreografia. Foi muito legal isso.
2: Nosso momento aí do Brasil, eu adoro, gente. E é muito legal ver a interação assim das atletas mais experientes com as atletas mais jovens, né? Eu fico imaginando, tipo, o quão importante foi, por exemplo, para a Jade a interação dela com a Dayane, com a Dani, e o quão importante agora é para a Isabel e para as outras meninas, enfim, a interação delas com a Jade, com a Rebeca, com a Flávia. Isso é muito legal, porque vai passando assim uma confiança, sabe, de, de menina para menina, um apoio, acabou não um, pa, passa um pouco da experiência também, de, de como lidar com competição, né, enfim, achei legal.
1: E também sobre a Isabel, acho que é uma coisa legal a gente falar também, que lá naquele episódio, lá em Portugal, a Isabel estava com uma coreografia de solo, e a gente falou assim que, ah, que não ficou legal, não combinou com ela, tudo mais, ela trocou por uma coreografia super legal, que é o som da música da família Adams. E ficou muito bacana aquele solo, sabe? Ficou aquele solo legal que o público interage, vai batendo palma, a coreografia ficou bacana. Então, trabalho aí muito legal no pessoal do Flamengo, né? No caso ali, o Hélio, que é o coreógrafo. Aí. Então, parabéns, Hélio. Aí arrasou na coreografia.
3: Arrasou, Hélio!
1: E falando de coreografia de solo, acho que também vale destacar a Azul Sejin. É, o Serginho é o Rony, né, que faz as coreografias, que há anos fazendo coreografias das meninas da seleção também, e ali também coreografias muito legais, a da Júlia, que a gente já conhece de sempre, também aquele Tchau da, da Josi, mas também foi legal ver as coreografias das outras meninas ali também, tá tão tão um trabalho bastante bacana ali do pessoal do Serginho com essa parte coreográfica, né, com esse
2: artístico. É, o Serginho que acabou aí ficando com a medalha de prata por equipes, né, é, eles que competiram com a Júlia, com a Josi, a Giovana, a Carol Pedro, a Lana e a Laura Kroisch. E ali todas têm um artístico muito bom, né? É, é legal de ver isso. A Carol acabou que foi a única que não fez solo, mas as outras quatro... As outras quatro a, a Laura também não fez solo. As outras quatro também entregaram um artístico muito bom. Eu, eu gosto, assim, do, do artístico do Sejin. as meninas são muito bonitas, é, acho que o trabalho de balé lá, é, assim, voltado para a dança, é muito bem feito. Enfim, eu gostei do, do, do artístico delas. Você quer Estados Unidos?
0: Ah, inclusive, cara. Eu, eu, inclusive. Briguei com, eu briguei com o é, um gringo, eu briguei com. desse cara. <risos> eu ia falar ele exatamente falou, desse cara.
1: Ele
2: fala, ele... A gente tava falando do artístico da Josi, aí ele veio e falou: Ah, não adianta nada fazer esse artístico e, e, e vim fazer uma cortada com meia volta com, com tanto desconto. Aí eu falei e... assim: Ah, é tipo os Estados Unidos, só que os Estados Unidos nem lançar consegue.
0: Não, e tipo assim, eu acho que cada um que cuide da sua JC, entendeu? Olha pra JC deles trupicando na, na passada, compartilhando contra a Júlia, eu, hein? Cada um que cuide da sua.
3: Falamos de Sejin, né? Então eu acho que tem esse lado positivo mas ao mesmo tempo eu não sei se a competição do clube é, pensando em uma evolução foi a, a melhor de todas Assim, eu fiz o mesmo exercício pensa olhando para as duas principais atletas ali, que é a Josi e a Júlia olhando a evolução de dificuldade de execução entre o ano passado e esse e não teve nem um décimo de aumento de execução em nenhum aparelho eu só não olhei salto das duas mas eu acredito que não também é, entre o ano passado e esse assim e pensando que são atletas que estão aí numa fase, que é uma fase para realmente aumentar a dificuldade, já estão chegando nos 18 anos, acredito que, enfim, tem alguma coisa acontecendo, não sei se é intencional, se é o planejamento, ou se, se não, não sei exatamente, a gente não está dentro do clube, a gente aqui fala muito de fora, eu estou falando a partir do que os dados mostram, assim, não estou é, querendo inferir, a causa, mas se você compara com o Flamengo, que teve aqueles aumentos que eu falei, você vê que existe uma diferença, assim, certamente as, as meninas do Flamengo que aumentaram, elas estavam de um ponto de partida muito atrás, mas ao mesmo tempo não é como se a Josi e a Júlia estivessem fazendo dificuldades absurdas, assim, e na minha cabeça, eu acho que isso só é possível, se a Ginela só pode continuar com... Esse nível de, entre aspas, estagnação, porque a gente tem uma seleção A das meninas da geração do Rio, principalmente, né? Lohane, é, Flávia e Rebeca, sustentando e segurando a seleção. É porque se não tivessem elas, eu acho que essas meninas deveriam, elas teriam que assumir um pouco mais esse papel de se arriscar um pouco mais para entregar notas com um, um, um ponto de partida um pouco melhor. Não sei o que vocês acham, abri aqui a porteira da polêmica, mas eu precisava tirar isso aqui do meu coração.
2: Amigo, eu okay. acho que é, vai muito de atleta para atleta, sabe? É claro que, que... Isso em qualquer clube, tá? Não necessariamente no Seginho. É claro que sempre vai ter atleta mais talentosa e atleta menos talentosa. É, só que eu acho que ali no Seginho, principalmente no caso da Júlia e da Carol, o que, 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 que eu acho que seja, né? Como a gente já tem uma seleção é, onde as principais atletas, que é a Rebeca, a Flávia e Jade Lohane, já são atletas um pouco mais velhas, é, um pouco mais, mais frágeis também, já sofreram com lesão, é, e são as atletas que fazem mais dificuldade ainda, mesmo depois das lesões, eu acho que eles preferem por deixar a, tanto a Carol quanto a Júlia, que são duas das atletas ali que estão... Que, que não são assim as que pontuam mais em, em termos de nota, mas que, que ajudam de qualquer forma a equipe. Eu acho que eles é, optam por deixar elas com séries mais seguras para não correr o risco, sabe? Porque elas são justamente aquelas atletas de segurança da equipe. Porque como eu disse, a gente tem uma equipe que é frágil, que são de atletas mais velhas, que são de atletas com histórico de lesão. Então eu acho até inteligente deixar essas atletas, tanto a Júlia quanto a Carol, com menos dificuldade. É claro que a gente, como fã, a gente gostaria, sei lá, de vê-las fazendo duplo com tripla. É, a gente é fã, a gente, a gente gosta, a gente sonha, enfim. Só que analisando friamente, num, num contexto de melhorar a nossa nota por equipes, eu acho que é uma decisão acertada, deixar elas com menos dificuldade.
1: Bom, mudando de equipe, acho que também vale destacar outra equipe que cresceu no Campeonato Brasileiro, que é o GNU, que em 2022 tinha ficado em quarto lugar na disputa por equipes. Este ano conseguiu a medalha de bronze, elas passaram o Pinheiros ali na disputa por equipes. Eu acho que o principal nome da equipe que ajudou até essa evolução foi a Andresa Lima, que está no seu primeiro ano na categoria adulta e veio com uma, fez uma grande competição nessa edição do Campeonato Brasileiro. E também tem outros destaques ali da equipe, como a Rafa Oliva, que fez boas apresentações ali no solo, na trave principalmente. Tem a Nicole Bello, que é uma juvenil ali do Geril, que está também aí é uma promessa para a ginástica brasileira, então está bastante em evolução aí esse time lá, o pessoal lá está fazendo um trabalho legal em Porto Alegre.
2: É, eu acho, inclusive, que o Genil poderia até ter ficado na frente do Sejin caso a Luis estivesse competindo, né? Ela não foi para o Brasileiro. É, não sei exatamente o motivo. Espero que não seja lesão, porque não aguento mais mas ela não foi, talvez tenha sido poupada, enfim, e é uma atleta que que foi a nossa melhor brasileira no mundial juvenil. Ela já tá pontuando bastante, assim, ela ganhou medalha no troféu Brasil desse ano. Acho que ela foi até ouro no salto. Enfim, ela não estava competindo. Eu acho que se ela tivesse competindo, talvez o Genil tivesse ter ficado na frente do Sejin.
3: É, gata. Eu achei que o Gênio veio veio com sede, assim. Obviamente tiveram algumas performances que poderiam ser melhores. Eu acho que a Nicole Belo é uma pessoa que uma pessoa, não, uma atleta que tem se destacado esse ano bastante, né? Ela, acho que ela é da idade da Isabel, se eu não me engano, e ela também. É, tem dificuldades bastante interessantes, mas infelizmente ela teve é, bastante erro, eu acho que, enfim, faz parte, ela é muito jovem ainda, a família inteira dela tava lá, deve ter sido bastante <risos> pressão para uma pessoa tão jovem performar, mas eu tenho certeza que ela tem um futuro brilhante pela frente, e assim, gente, para mim, a Andresa, ela tá ocupando o meu coração, ela melhorou muito as suas notas de dificuldade, peguei aqui ela deu uma simplificada na trave dela. Antes ela tinha uma trave no ano passado de 5,9. Esse ano foi de 5,5 de dificuldade. A paralela melhorou em 0,9 de dificuldade. E o solo em 0,3. E ainda melhorou a execução. Acho que no começo do ano, com retorno de lesão. Eu estava olhando aqui as notas dela do Pan-Americano. Estavam um pouco mais baixas. Eu lembro que ela estava um pouco... Errou alguns aparelhos. Mas, meu, ela veio com tudo nesse brasileiro e fruto do trabalho do GNU, então parabéns aí ao clube, e eu acho que, voltando ali, né, trazendo essa análise de clubes, né porque o brasileiro é uma, uma disputa sobre clubes, você vê que o GNU, eu acho que ele está indo para outra estratégia, assim, pelo menos com a Andresa, eu acho que eles estão querendo realmente colocar ela com uma, uma dificuldade interessante, e vamos ver como que o Cezinho vai, vai reagir aí, porque podemos já já falar sobre isso, mas eu acho que a Andresa começa a... Ser uma, uma possível pessoa ser considerada para ser levada para Antuérpia no Mundial como reserva, enfim, outro tópico aí que a gente viu muito na internet, tiveram algumas caixinhas sobre isso no nosso Instagram.
1: Eu acho que só isso que você falou da Andresa, eu acho que volta um pouco no que o Lingo estava falando sobre as meninas do Sejim, né? Porque assim, a Júlia Carola já tem aquele lugar ali na seleção, já estão ali, já mostraram. Já se provaram, né? para continuar na seleção. E daí tem essa questão, né? De talvez, assim, segurar um pouco a dificuldade para se manter saudável, para manter o seu padrão na ginástica. E já que já tá ali no meio, né? A Andresa, no caso, ela tá tentando entrar na seleção. Né? Então, acho que é, é, aí a, a estratégia é o contrário, né? De realmente tentar botar mais dificuldade, estar melhorando as notas para tentar furar aí essa bolha aí e conseguir entrar no, na seleção.
2: É, sobre levar a Andresa pro, pro Mundial é, eu acho que a Andresa teve uma performance muito boa nesse campeonato brasileiro é, ela é uma das atletas ali que tá na, na briga só que, é, pelo menos vamos lá, para titular eu acho que não seja o momento certo ainda, porque é o primeiro ano dela, a gente tem atletas já com mais experiência, né as quatro que teve no CT e a gente tem também a Júlia e a Carol que já tem campeonato mundial no currículo é, que também são atletas seguras e enfim, acaba sendo mais garantia levar elas do que a Andresa nesse momento. Até porque a gente está num campeonato mundial pré-olímpico e a gente não tem essa, essa... A gente não pode se dar o luxo, assim, de... Não, não dizendo que a Andresa erraria ou que ela que ela não se sairia bem, mas a gente não pode se dar o, o benefício da dúvida, sabe? De como que que ela vai ser, como que ela vai se sair lá. Então, eu acho que pro Mundial pré-olímpico é super importante a gente levar é, a nossa melhor equipe. Mas eu acho que a Andresa é uma atleta que tem muito, muito, muito potencial pro futuro. Até pro... Enfim, até pros Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Quem sabe ela já esteja mais experiente, mais segura. O Mundial 2025, 26, Olimpíadas de Los Angeles, eu acho que ela é uma atleta que, tá, que tem todo o potencial para estar ali no bolo, para ser convocada para a seleção principal nos próximos anos, mas eu acho que para esse ano ainda não. Mas eu imagino que caso seja necessário, ela estaria pronta ali sim para desempenhar o melhor dela, né?
3: Meu, eu acho que isso é uma discussão que vai ser realmente, acho que a CBG deve pensar bastante sobre isso no, no próximo mês, né? Porque a gente está numa reta final. E tem uma questão. Como estará a Carol daqui a um mês e meio? A gente não sabe. A gente não viu ela competindo agora. Então, eu entendo o que você está falando, assim, pensando, olhando para trás, mas olhando para agora, com o que a gente viu, é, a gente não, não sabe como que vai ser, né? Eu só queria trazer uma provocação, que apesar de a gente saber que, enfim, a Pedro, a Carol, ela é mais segura, é, ela tirou sem queda no Mundial na trave, 11,966 é, a Andresa eu acho que com aquela trave dela pode me corrigir, mas eu acho que pelo menos um 12 alto ela consegue e meu, você sem queda Tem.
1: baixo com queda no Pan quem? A Andresa Andresa? Andresa pois é,
3: pois é Entendeu? E a Carol sem queda, 12... Então, assim, eu acho que tem que pensar quais aparelhos a gente precisa. Obviamente, eu acho que a paralela da Carol é mais segura. O solo, depende. A Carol vai estar com dificuldade de 100% ou não. E o salto, a Andresa acabou de ser campeã de salto. Enfim, tô jogando aqui. Eu acho que é uma discussão interessante.
1: Sobre o Mundial, eu cheguei a botar as notas do Brasileiro, assim, numa planilha para ver como ficaria a questão da equipe. Eu acho que principalmente porque no primeiro dia do Brasileiro surgiu muita essa dúvida, assim, nossa, não compensaria levar a Andresa, porque ela tinha ficado em primeiro lugar no individual Geral no, na sexta-feira. E basicamente, assim, tanto um time com Andresa como um time com Júlia dariam assim, coisa de 0,100 de diferença, sabe? Coisa de um décimo. Então, eu acho que é muito aquela coisa, assim, de daria elas por elas e que pela experiência tradicional, valeria a pena levar a Júlia, mas uma coisa que eu acho que talvez seria interessante, talvez passe na, pela cabeça da comissão técnica, é que a Andresa, está tá num nível muito legal, eu acho que ela merece, por exemplo, talvez ir no, no PAN, por exemplo, em Santiago, sabe? É, vai ser uma competição ali muito próxima do Campeonato Mundial, talvez eles optem por tirar alguma menina ali que esteja, que esteja 100% fisicamente depois do Mundial, e seria legal botar a Andresa aí para ter essa experiência nos Jogos Pan-Americanos fica aí uma
0: opção, até para dar experiência para ela pra, em competições grandes, né? porque a gente sabe que o futuro da, da ginástica brasileira passa por ela, com certeza.
3: É isso, Gilberto Martins, que fez a pergunta, está respondido aí que ele perguntou se, ele, se a gente achava que a, a equipe ia ser Rebeca, Flávia, Lohane já de Júlia, com Andressa de reserva, eu acho que a resposta do Lincoln resolve bem, assim, uma opinião geral de todo mundo, é, também acho que, em algum lugar, se a Pedro estiver bem, é melhor ir ela. Pela segurança e pelo fato de que ela é muito consistente, né, gente? É, definição de consistência, a Carolina e Pedro, é, ela tem muitos méritos. Bom, é posso isso.
1: trazer mais uma pergunta que vieram também no Instagram? Claro, bora lá. Eu acho isso. que assim, foi uma só pergunta... Pode. O Daniel falou na nossa caixinha e também foi uma coisa que assim... É a Rebeca Andrade. Então, os gringos estão de olho. Então, você vê gringo no Twitter, no Facebook, no Reddit, todo mundo querendo saber se essa, sobre essas notas da Rebeca. É, algumas pessoas acharam infladas, outras acharam normal. Então, vamos começar primeiro com a nota dela das paralelas, que ela tirou aquele 15 200 com um 9 de execução. Eu acho que trazer primeiro o né? que é o árbitro do grupo. O que você achou dessa série da Rebeca?
2: É, então, eu acho que é uma paralela que não tiraria 15,200 internacionalmente, porque como ela não ligou o, o PAC com o Chapo com Meia, partiu de 0,10 a menos. Só que no brasileiro, né, tem o bônus de saída, para o bônus de 0,10 para a saída cravada. Então, a gente tem que considerar que no mundial que ela dê sairia 0,10 a menos. E mesmo assim ela tiraria 15-100, né, aqui no, no brasileiro. Eu acho que lá tiraria, assim, uns 14,9, 14,8, 14.8, 15, até 15-100 poderia tirar, mas teria que ser num dia mais generoso da arbitragem.
3: Gente, lembrando que, assim, essa opinião, ela não pode ser falada em nenhum lugar no Twitter, muito menos em inglês, porque isso aqui é só entre brasileiros, tá bom? A gente só fala isso dentro de casa, a gente tá falando aqui no podcast, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Para os está chegando
0: agora, que é um podcast é que... extremamente clubístico, né?
3: Exato, em relação é anti -imperialista.
0: ao Brasil. <risos> Exato. Anti-imperialista, anti-estadunidense, anti extremamente tem... clubista.
3: 152 e foi pouco.
0: Exatamente, não. devia ser sido 19.
3: Não, gente, mas assim, teve, tem uma que, nota que não dá para defender, que foi da trave, né? Okay, 14 e aí, 7, 14 7, 14 e 7 14 e 7, pra
2: comentar um negócio que eu, tô... eu passei mal de rir, num grupo de whatsapp um menino falou assim ah, eu sonhei que tava na final de parados do mundial aí a Rebeca era a sétima ela fez a série perfeita tirou uma super nota e aí a última era, aí assumiu a liderança né? aí a última era a Nemur aí ela terminou a série, tava todo mundo esperando pra sair a nota, ela saiu tinha tirado 19 <risos> eu passei mal com isso
0: foi o Vitor que falou, ele é muito engraçado vai, segue o baba
1: e também teve a trave da Rebeca do segundo dia que essa foi acho que o que o pessoal reclamou mais porque ela tirou aqui, deixa eu só pegar a nota correta 14.767 com, com 9, perdão com 8.8 de execução a gente sabe que tá difícil de tirar 8 de execução né, internacionalmente, né 8.8 então tá mais difícil
0: ainda. Bom, isso, oh, isso.
3: gente, inflada ou não enfada, mas assim as traves do Flamengo da equipe principal estavam babadeiras Lohane, Chinesíssima todas elas. A Jade que teve um pouco mais de dificuldade, mas a gente passa o pano pra Jade, né, porque nossa campanha de individual geral. Mas assim, gente é, não caiu, isso que importa mas achei babadeira e enfim Rebe. um pouco difícil de defender essa nota porque é muito difícil tirar isso nesse ciclo mas é isso. Muito... Eu achei ela bem consistente também, a Rebeca, na, na trave. Alguns errinhos aqui e ali, mas fiquei muito feliz que não teve nenhuma queda, ela teve alguns problemas na trave no Mundial de Liverpool. É, acho que a Rebeca tá aí bem afiada esse ano.
0: Os árbitros de casa deram quanto, Lincoln, nessa, nessa
2: trave? Ah, eu não cheguei a comentar com meus amigos, mas uma coisa sobre essa trave da Rebeca, no Brasileiro do ano passado, ela tinha tirado uma nota super boa também, acima de 14, saindo de mortal escada. Então... É, se comparar com a nota do brasileiro do ano passado, eu acho que tá, tá ok, de, de coerência, assim. Eu acho que ela não tiraria essa nota num campeonato mundial, mas foi uma trave super boa que ela fez. Enfim, eu acho que, que é bom ver a Rebeca fazendo traves seguras, assim, que a gente sabe que trave é trave. É, ainda é o pior aparelho da Rebeca, quer dizer, é o menos, menos bom da Rebeca. Então é, é bom ver ela fazendo uma trave segura, assim, tomara que ela sei lá, faça a tra melhor trave da vida dela no Mundial, crave tudo, não mexa nem um fio de cabelo e, e coloque a cabreta no chinelo.
0: Inclusive ah! o Josiel... <risos> o Josiel tá perguntando se a Flávia vai fazer a mesma trave do brasileiro no Mundial.
2: Ai,
3: vamos falar sobre essa trave, gente. Eu apoio! Eu
1: amo. Porque assim, se a nota da Rebeca talvez não venha no Mundial, mas gente, aquela trave do segundo dia da Flávia... Perfeita, pelo amor de Deus, é perfeita, 10.
3: Perfeita,
1: perfeita.
3: Gente, com essa execução dela, ela não precisa daquela dificuldade toda que traz daquele mortal esticado, entendeu? Então eu venho novamente, eu sou da seita dos anti-mortal esticado, trazer essa palavra para vocês. E realmente, gente, essa, essa execução dela, o fake layout, ali. Enfim, talvez ela mantenha o fake layout, layout, mas, cara. É isso, diminui chance de lesão também, porque o
2: multitrachado é uma pancada. Então, aí, tô trazendo essa palavra pro mundo. Gente, aquela, aquela série que ela fez na, 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 no, no Brasileiro Agora, com Layout Layout, Flick Layout Layout, é uma, uma série de 5.9. Aí, a gente vai ver aquela japonesa que foi campeã mundial no passado, super parecendo a Jade Carry da Trave, que não tinha uma expressão, não fazia uma coreografia. Amigo, pausava... você sabe é, que ela e... machucou,
0: né? Tá fora do mundial.
2: Ah, eu posso fazer nada. Mais uma, Enfim, mais um do
0: Japão.
2: Não é, posso fazer nada. O Japão, então, vai estar no Brasil. De dificuldade dela, a nota de dificuldade dela era 5,5. Então, assim, acho que é, talvez seja mais, é, analisando o que, que tem acontecido nos últimos mundiais, seja mais vantagem para a Flávia fazer uma série talvez um pouco mais simples, mas mais segura. A gente sabe que a, a, ela tem alguns problemas de consistência, né? Com aquele esticado. E a série dela, que ela fez no Mundial do ano passado, apenas sem o esticado, é 5.9. Que é uma nota já espetacular. Então, assim, eu valeria a pena se ela, se ela desse essa simplificada. Até porque vai diminuir 0.3 na, na nota de dificuldade, mas aquele esticado dela também tinha alguns probleminhas de, de execução, né? Ela separava as pernas, dava uma carpadinha. Isso quando o elemento não não caía de valor, né, para Mortal Carpado, ou quando ela caía. Então, eu acho que seria legal, assim, ver ela tirando Mortal Carpado. Ficaria bem feliz. tem mais alguma coisa do feminino pra falar? Eu tenho uma coisa pra falar. Então, nesse brasileiro, a gente teve aí o comeback, né, da Camilinha, a Little Camila, a queridinha dos fãs, que, infelizmente, tadinha, não foi a melhor competição dela. Ela errou bastante coisa, mas fiquei feliz em ver ela voltando, quem sabe, pegando o ritmo de competição agora, ela, ela esteja melhor, sei lá, no, no Brasileiro do ano que vem, talvez ela dê uma chance para ela pra ela ir para o Camping do Sula, seria legal ver a, a Camila, é, que é uma atleta super talentosa, né, mas que infelizmente é, a sorte não está não do lado dela.
1: Tá, antes então da gente para o masculino, vamos só dar mais uma passada aqui no que o pessoal falou nas nossas caixinhas de perguntas. Deixa eu ver aqui.
0: Hugo Borges perguntou, Lohane treinou algum salto mais difícil, alguma chance de voltar a saltar a dupla pirueta? Não, é, é um
2: salto esticado no primeiro dia e pirueta no segundo, né? É, eu, eu sinceramente acho que a dupla dela, pelo menos para esse ano, não volta. É, vai ser o esticado mesmo Eu tinha esticado mesmo E assim, falam muito mal da Lohane ah, não, pirueta, O pessoal enche o né? saco dela Deus. Na hora de falar mal da Lohane, todo mundo fala Mas quem tava no line-up de salto Do ano passado, na final por equipes Era a Lohane, né? Fez a pirueta dela ali super segura Enfim, é, é, é o que tem Assim, se tivesse alguém melhor Com certeza ia estar no lugar Mas quando, como não tem ninguém melhor de salto Vai ter que ser ela
0: é, continuando no salto, o Gilberto perguntou por que a Jade não saltou dupla aqui, visto que ela saltou lá no estadual.
1: Eu acho que disso da Jade, eu acho que talvez, como ela ia voltar, é, lá no Campeonato Carioca ela fez só salto, né? Então era mais tranquilo ali para fazer aí, a dupla. Eu acho que talvez ali, como tinha que fazer todos os aparelhos ali pela primeira vez em tantos anos, eu acho que talvez ela se sentia mais segura fazendo só uma pirueta no salto ali para garantir o resto.
0: Não, continuando aqui no salto, o André então perguntou, só a Rebeca saltou dupla, será que no Mundial teremos condições de ter mais duas duplas?
1: Ah, eu acho que pro Mundial já... Jade deve ir soltar a dupla e acho que talvez a Flávia, né? Eu acho que, por exemplo, eu prefiro que a Flávia salte uma dupla do que faça solo, por exemplo, numa final por equipes, na situação dela atual, né? Tipo, se ela conseguir recuperar tudo, maravilhoso. Mas se vamos supor, tiver que escolher entre os dois, eu prefiro que ela faça uma dupla, porque aí a gente, vamos supor, que se a gente tiver uma equipe ali que também tem a Jade no solo ou a Júlia, eu acho que dá para ajudar ali na, na final para não contar com a Flávia no solo. Bom, gente, chega de falar do termino, já falamos bastante, vamos falar agora então da competição do masculino. É... Olha, eu vou confessar assim, né, que geralmente é né, eu que acompanho mais aqui masculino do pessoal do podcast, eu, uh, eu acho que muita gente estava preocupada com a situação do Brasil por causa da... da lesão do Caio Souza, né? Quem não lembra, para quem não escutou o último episódio, eu também não está acompanhando, o Caio Souza ele teve, ele rompeu o tendão de Aquiles, né? Ele passou por uma cirurgia até na semana passada já para tratar a lesão e por isso ele está fora do Campeonato Mundial. E o Caio ele é o principal generalista do Brasil. Se ele tivesse no um brasileiro ali, ia ser o favorito a ganhar medalha de ouro no individual geral e também medalhas em vários aparelhos, mas ele não teve, né? Então acho que muita gente estava preocupado com as chances do Brasil se classificar para Paris. Mas eu confesso que depois desse Campeonato Brasileiro eu estou um pouco mais animado, sabe? Deu para ver ali que dos outros meninos da seleção que devem ir para o Mundial, ou devem brigar para uma vaga na equipe, é, todos ali mostraram um nível legal para a ginástica e tiveram boas apresentações. Né? É, eu acho que o destaque ali foi o Yuri Guimarães, que levou a medalha de ouro no individual geral e também no salto. Ele, do primeiro dia da competição, ele passou bem por, ele passou bem em todos os aparelhos, em todas as apresentações, só o sol do primeiro dia, que ele acabou tendo duas quedas, mas já no segundo dia ele já, ele já melhorou no aparelho. E ele tem mostrado bastante evolução, porque assim, é, ele é muito bom no solo e nos saltos, que acho que são os principais aparelhos deles, só que ele mostrou uma evolução muito grande nos outros aparelhos, sabe, então tá com uma qualidade muito boa dos movimentos, tá tirando notas muito boas. Com isso, ele conseguiu a medalha de ouro no, no individual geral, com destaque aí tirando a maior somatória de um dia, que ele conseguiu 81,35. Pode no do individual geral ainda teve o Patrick, lá do Pinheiros, que ficou com a prata, e o Tomás Rodrigues, que ficou com o bronze. O Tomás, ele tinha... É, foi meio que a competição reversa do Yuri, né? O Tomás, ele foi bem no primeiro dia, terminou em primeiro lugar no individual geral, só que no segundo dia ele teve uma... ele... É, errou na barra fixa, ali teve duas quedas na apresentação, acabou tirando uma nota baixa e acabou caindo na classificação geral. Na disputa por equipes, o pessoal da Gite de São Caetano levou a medalha de ouro, superando o Pinheiros ali por uma margem ali de três pontos, e o Minas ficou com uma medalha de bronze. Inclusive, falar do, do pessoal da GIT lá de São Caetano, acho que o que garantiu essa medalha de ouro foi o ótimo desempenho que eles tiveram no cavalo. É, os quatro meninos ali que fizeram, se apresentaram no aparelho, tiraram notas acima de 13. A gente sabe que no Brasil o cavalo é um aparelho difícil e eles foram lá e corresponderam bastante às expectativas. E passando rapidinho aqui os campeões por aparelho, como eu já comentei, o Yuri levou a medalha de ouro no salto, o Tomás levou o ouro nas paralelas, o Zanetti, para variar, confirmou o favoritismo, levou mais um título brasileiro nas argolas, o Nori levou duas medalhas de ouro, ele foi campeão no solo e na barra fixa, e também teve o Diogo Soares, que fez apresentações incríveis no cavalo com alças para levar a medalha de ouro no aparelho.
2: É, rapidinho, só falando isso da, da questão da, da gente ter sido campeão por equipes, o Marcos Guto até postou no Instagram falando que é, muito desse, desse sucesso se deve ao fato dele ter saído da seleção e agora poder é, focar 100% no treinamento do clube, né? Porque antes ele era, era diretor técnico, eu acho, da, da ginástica artística masculina na CBG e agora ele tá 100% Trabalhando só para o clube, então a gente pode ver uma evolução aí dos meninos do clube agora.
1: O que muita gente quer saber agora também sobre o masculino é como talvez fica a briga por é, vaga na equipe agora, né? Com a lesão do com a saída do Caio, né? Para mim assim, eu acho que pro depois do Campeonato Brasileiro, é, a equipe que a, tá mais clara assim na minha cabeça é uma equipe com Tomás, Yuri, Nori, Diogo e Zanetti. Nesse cenário ali, o Tomás e Yuri fariam o individual geral. O Nori faria tudo menos argolas, o Zanetti ali faria né, argolas, se precisar solo e salto, que ele também faz bem, e o Diogo tem uma questão que, assim, o Diogo é um ótimo generalista, mas ele teve uma lesão no pé alguns meses atrás, ele ainda estava se recuperando dessa lesão e ele acabou fazendo os, a, as séries ali, ele não fez sol, solo e nem salto, e os outros aparelhos ele fez sem saída de impacto, né? Só no cavalo ali, que é mais tranquilo, ele conseguiu fazer o elemento de saída, tanto que ele conseguiu nota boa tirar levar o ouro no, no aparelho. Eu acho que, mesmo com, vendo assim, essa equipe, eu acho que é uma equipe forte, e até mesmo se o Diogo não conseguir recuperar o individual geral, eu acho que esse, o que seria interessante seria, pelo menos, ele recuperar as saídas desses outros aparelhos dele, para conseguir aumentar a nota dele ali na barra fixa, nas argolas, nas paralelas... Porque, por exemplo, vamos supor, ah, se precisar ele não fazer solo e salto, é bom que a gente tenha uma equipe, por exemplo, que tem o Zanetti, que ele pode fazer solo e salto no lugar do Diogo. Então a gente tem ali, acho que é um grupo que tá se encaixando legal aí esse quinteto pro Campeonato Mundial.
3: Aleluia, bom saber. Tava nervoso já, mas você sempre trazendo aqui, iluminando o nosso desconhecimento em ginástica artística masculina. Mas é isso, muito feliz pelos meninos.
1: E só mais um destaque do masculino, acho que a gente falou, né, do Diogo, do Yuri, do Tomás é, o Zanetti, é, eu acho que a gente sempre pensa nele por causa das argolas como que vai estar tá a situação, como que vai estar tá, né, as séries dele ele tirou, ele fez duas séries bem sólidas nas argolas, ele tirou 14,6 no primeiro dia e 14,7 no segundo. São notas ali que colocam ele pelo menos na final do Mundial, né? Para medalha na parede, eu acho que talvez fique ali na casa do 14 e alta, assim, dependendo da concorrência e também da banca do Mundial no dia. É, eu lembro que ano passado eu achei que a, a banca de argolas deu notas meio baixas até para pra disputa de medalhas. Mas eu acho que talvez a tendência nesse ano seja esse, essa pontuação subir, né? Mas está ali, tá, tá no bolo, acho que não entra com tanto favoritismo para o Campeonato Mundial, mas tem assim, aí pequenas coisas aí que eu sei que acho que dá para aumentar nota a nota de dificuldade dele, para tentar brigar por medalha.
2: Eu é... média que seria muito importante ele ir para essa final por aparelhos de argola, porque caso a gente não consiga a vaga por equipes, tem uma vaga em jogo para especialista de argolas, né para quem for o melhor é, ranqueado nas argolas, no, no qual o país ainda não tenha garantido a vaga por equipes. Então, é muito importante que ele que ele vá para essa final aí que ele vá bem. Pode até, infelizmente, ficar de fora do pódio, é, mas se ele ficar, se ele for o melhor, ali dos países que ainda não, não se classificaram por equipes, caso a gente não consiga, tomara que a gente consiga a vaga por equipe, né? Mas é uma possibilidade a gente não conseguir. Então, vai ser importante ali ele, ele garantir a vaga dele em Paris.
1: É o ruim que eu acho que assim, é, essas vagas de especialista no masculino é muito difícil, né? Eu lembro que as argosas inclusive no Mundial de 2019 foi o aparelho que mais que foi mais concorrido para essas vagas por apare... é, de especialista, né? Então, você vê ali além dos Zanetti, tem o Petronias, tem os caras da Armênia, tem o rapaz lá da, do Azerbaijão. Então são vários nomes aí que estão ali de olho nessa vaga aí do aparelho. E o Zanetti, né, caso o Brasil não consiga aqui, mas estamos tor na torcida aqui para conseguir a vaga. Fechando aí né, nesses nomes principais aí que imagino que devem estar no campeonato mundial. Arthur Nori fez uma competição muito boa. Eu acho que ele está numa fase muito boa na carreira, ele está tendo um, um, aquele nível de execução assim, que dá gosto de ver. O solo e a barra fixa dele, assim, não se fala. O salto dele, ele fez nos dois dias. No primeiro dia, ele fez um yurchenko com duplo pirueta. No segundo, ele fez o duplo meia, né, ou o Amanar, que no caso do masculino se chama showfelt Uma execução incrível, né? E eu acho que agora a gente tá vendo ali, ele tá trabalhando ainda a série nova dele de barra fixa, né? Ele apresentou, tanto na, ultima, na Copa do Mundo, que ele foi no, em junho, lá na Croácia, tanto agora no brasileiro, ele apresentou uma versão mais simples, assim, da série dele da, na barra fixa, né? Imagino que ele deve aumentar a dificuldade dele para o campeonato mundial. Ele tirou 13,9 e 13,85 nas duas apresentações do brasileiro. Estamos na expectativa aí para ver o que ele vai tirar da cartola ali para aumentar a nota dele para conseguir brigar por medalha de novo no mundial na barra fixa. Bom, agora mudando de assunto, além do brasileiro adulto, nessa semana lá na Bahia, a gente também teve o campeonato brasileiro infantil aí, várias das pequenas, jovens promessas da ginástica brasileira competindo. É, o Linko está aqui com os resultados, o Lincoln vai falando para a gente aí quem foram os destaques da competição.
2: Bom, vamos começar aqui pelo masculino. É, no masculino a gente tinha, só para quem não sabe, o campeonato infantil ele funciona em dois dias, a soma de dois, de, de dois dias de competição, tipo adulto, só que... É parecido, mas é diferente, né? É, primeiro são as séries obrigatórias e depois as séries livres. Igual tinha lá na, 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 na ginástica até adulta, antes de 1996. É, vamos começar pelo masculino, que a gente tinha duas categorias, né? o sub-12 e o sub-14. O nosso destaque aqui no sub-12 foi o Rian Cordeiro, do Pinheiros. Ele conseguiu boas performances aí para um menino que nasceu em 2011. É, e ganhou o título aí do individual geral. Agora, no sub-14, que é a categoria dos mais velhos, eu preciso falar que eu, eu virei fã desse menino agora, que é o Thiago Capela. Ele também é do Pinheiros, ele nasceu em 2009. E, assim, gente, ele ganhou a competição por, assim, nove pontos e meio de diferença no somatório para o segundo colocado, que foi o Matheus Fernandes do Minas. O, esse menino, até o Nori já, já falou dele na, nas redes sociais, que ele é muito talentoso. E aí é um nome para ficar no, no nosso radar razão. aí para as próximas competições. Não que hablado, inclusive. É verdade. É um nome para a gente ficar de olho aí para as próximas competições, né? Ele acabou de ser o tricampeão brasileiro do individual geral. E ganhou várias medalhas também por aparelhos. É, já na disputa por equipes, quem ganhou também foi o, o Pinheiros. Eles levaram três atletas. É, o Thiago Capela, o Rian Rafael, que era do Sub-12, e o João Pedro Frois, também do Sub-12, e eles conseguiram aí o título é, por equipes. É, agora, falando um pouco do feminino, né, que é o que, é o que a gente mais, mais gosta e mais entende, modéstia à parte, é... Quem, os, os destaques da competição foram, foram dois, na minha opinião. Né? A, gente te, a gente tinha duas categorias também, uma de 10 e 11 anos e outra de 12 anos. Na categoria de 10 e 11 anos, o destaque foi a Brenda de Oliveira, do Sejim. É, a gente até falou aí no adulto que o Sejim é, parece não estar correspondendo tanto às expectativas ao clube que eles eram no passado, que era o maior clube do Brasil. Mas aí a gente vem aqui para o infantil e eles aparecem com um super destaque. A Brenda, ela foi campeã é, do individual geral. Todos os aparelhos, exceto o salto, que ela ficou em segundo lugar. É, mas embora seja um talento, a Brenda, ela, é, ela foi sozinha né, para o brasileiro como infantil. ou seja não levou a equipe. Então, é, é um talento aí que tomara que, que vingue para o futuro. Porque... Ela foi, foi muito bem nas séries obrigatórias, fazendo é, séries limpas assim. E a Brenda inclusive, que vai é, viajar com a, com a seleção, ela, vai, ela foi convocada para o Campeonato Sul-Americano Infantil, que vai ser lá em Bariloche, na Argentina. Nas próximas semanas a gente vai comentar sobre esse campeonato também aqui. Enfim, ela foi o nosso grande destaque aí do, da categoria 10 e 11 anos. E na categoria 12 anos é impossível não comentar da, da Júlia Costa. A Júlia, gente, ela assim, a ginástica dela é maravilhosa, dá gosto de ver. Eu acho que assim, é um dos maiores talentos que a gente tem nos últimos anos. Talvez, assim, desde Rebeca e Flávia, a gente não tem um talento tão grande assim. Ela ganhou ouro por equipes, né? o Flamengo acabou ficando com ouro por equipes. Eles competiram com Júlia Costa, a Sofia Cruz, a Érica de Oliveira, a Gabriela dos Santos, a Yasmin Félix e a Ana Paula. Então, eles ganharam ouro por equipes. A Júlia ganhou também o ouro no individual geral de 12 anos. Ela ficou um pouco mais de quatro pontos à frente da segunda colocada. E ganhou ouro simplesmente em todos os aparelhos. É tipo assim, é um, um desempenho fenomenal. E, e mais do que, a, do que ganhar é, os ouros, né? É, é legal ver as séries dela, como que, ela tá, como que ela tem evoluído. Ela é uma ginasta que é muito limpa, é uma ginasta bonita. Faz, assim, todo, é, saltos de dança limpos, é, acrobacias limpas. Ela tem força de perna, então ela consegue fazer é, acrobacias difíceis. E eu fiquei muito feliz de ver o desempenho dela. E é um nome aí fortíssimo para a gente ir acompanhando para os próximos anos. Eu sei que o juvenil ele ainda é um pouco ofuscado, né? Porque ele não, não compete. O juvenil, não, o infantil. Ele é um pouco ofuscado porque ele ainda não compete no, nas categorias adultas. Mas a, a Júlia, ela vai para. Vai é passar para a categoria juvenil no ano que vem, e a gente vai começar a ver mais dela. E espero que ela vingue aí, que seja uma ginástica extremamente bem sucedida, porque talento é o que não falta ali. Então é isso, é... a gente teve nosso Brasileiro Infantil aí, a gente sabe que a, gente, a nossa ginástica brasileira tem problemas de renovação, mas eu fiquei, de certa forma, feliz vendo o desempenho dessas meninas, porque traz um pingo de esperança aí, né, para as gerações futuras, é, espero que todos os ginastas aqui que competiram, o brasileiro infantil, é, sejam bem-sucedidos, que vinguem aí para o futuro, e é isso.
1: Bom, gente, vamos encaminhando é, aqui para o final dessa edição do Duplo Teixe Ablado. Antes de tudo, quero agradecer a você que tem nos escutado e principalmente você que também que acompanha a gente nas redes sociais. Eu acho que é, dessa última semana, no com a cobertura do Campeonato Brasileiro, a gente ganhou vários seguidores novos. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindes e sigam se, se abraçados, aqui a gente está num espaço é, aberto para discussão, então sempre é, manda pergunta para a gente no, nas nossas DMs, que a gente responde, é, quando a gente, a gente abre caixinha de perguntas também para é, querer saber também o que vocês querem que a gente fale no podcast, né, as dúvidas de vocês, é, então é isso, né, então vão lá, sigam a gente também, é, se você estava tá escutando, não segue a gente ainda, é, lá no Instagram, arroba duplo, hablado, e no no Twitter, arroba Duplo A gente também tem TikTok agora. Qual é a arroba do TikTok mesmo, gente? Que eu esqueci? É isso aí, gente. A gente tem TikTok, mas a gente não tem arroba.
3: A gente <risos> tem arroba sim, gente. gente nossa. Vão... <risos> Os nossos social medias vão ser demitidos. É Duplo Twist Habla. Duplo Twist Habla. Mas assim, se jogar Duplo Twist hablado, você acha? É, gente, a nossa... É mas rede, assim, não vão... Né, esperando já grandes produções, a gente está se esforçando, né. É. Inclusive, se quiser apoiar esse projeto, vai no Spotify dá aquela seguida e dá uma nota, a nota que você achar que a gente merece. Mas assim, se for uma nota abaixo de três, melhor nem lá né Não é brincadeira, gente. É, dá para avaliar os episódios. É, tem uma caixinha que aparece no Spotify. Então, se discordou, eu sei que a gente fala muita coisa a gente é muito pitaqueiro, a gente fala, enfim… A gente tá aqui, todo mundo sentado, comentando o trabalho de muitas pessoas. E eu sei que às vezes pode soar de alguma forma, mas a ideia… A gente, se a gente está falando, é porque a gente se importa muito e a gente, em algum lugar, tenta trazer um pouco dessa visão de fã. É, e é isso, gente. Espero que continue apoiando o nosso projeto, que estamos muito felizes.
1: E, gente, é, queria agradecer também a Malu e o Ursi por terem ido lá, no Brasileiro, representar a gente. Ficaram muito cansados,
3: gente. Muita, muito trabalho, né, gente. Mas queria agradecer a vocês, em nome de todo mundo. E é isso. Pô, pô. Ai, dessa vibe assim, de Natal, né, meio festa de, de ano. Queria agradecer Com também. <risos> Não, gente, mas é, é... arrasaram. Muito. Não, queria agradecer a receptividade da CBG e da Federação é, Baiana de Ginástica. Que, meu, eles deram um espaço pra gente que a gente nunca imaginou seis meses atrás que a gente teria de estar ali dentro do ginásio cobrindo, filmando as séries, né, levando para vocês esse conteúdo que a gente sabe que os fãs é muito importante. Então a gente sabe que meu, a gente uns meses atrás tinha seis seguidores no Instagram, a gente tava ali ó, capinando mato e eles ainda assim acreditaram na gente, no nosso conteúdo e fizeram esse convite, receberam a gente muito bem. Então queria ficar agradecer aqui porque eu acho que esse tipo de espaço tem que ser valorizado. <música>
1: Então é isso gente, muito obrigado novamente pela audiência e até mais. Tchau, tchau.
3: <risos> tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. tchau.